0: ری پنج از کتاب سشنبه ها با موری با بخش برنامه راه شب از دورترین نقاط جهان برای موری نامه مینوشتند موری نامه‌ها را میخواند و وقتی تواناییش را داشت پاسخ آنها را به دوستانش دیکته می‌کرد موری دوستانی داشت که برای نوشتن نامه‌هایش نزد او می‌آمدند یک شنبه روزی وقتی پسرانش راب و جان در منزل بودن جملگی در اتاق نشیمن گرد آمدند. موری روی صندلی چرخدارش نشست. پاهای تکید و لاغرش زیر پتو بود و چون احساس سرما میکرد یکی از خدمه ملافهی روی شانههایش انداخت. موری پرسید نخستین نامه کدام است؟ یکی از همکارانش نامهی را برایش خواند که زنی به نام نانسی نوشته بود. مادرش در اثر بیماری ای مرده بود. در نامش نوشته بود که چقدر مادرش رنج کشیده و اضافه کرده بود که میداند موری نیست چقدر از این هست رنج میبرد. وقتی این نامه به آخر رسید موری چشمانش را بست. بسیار خوب برویم سراغ جواب نامه. نانسی عزیز ماجرای مرا متأثر کرد. خوب می‌دانم که چه روزگار سختی را پشت سر گذاشتی. هر دو طرف ناراحت و اندوهگین می شود. سوگواری کردن و اندوهگین شدن به من, یکی کمک کرد. به من یکی کمک کرده است و امیدوارم که به تو نیز کمک کرده باشد. راب گفت شاید بد نباشد آخرین جمله را تغییر دهی. موری لحظه ای فکر کرد و گفت بله حق با توست. ببین این جمله چطور است؟ امیدوارم به قدرت شفابخش قصه خوردن پی ببرید. بهتر شد؟ راب به نشانه تصدیق سرتکان داد. و حالا این عبارت را هم اضافه کرد. متشکرم موری. نام بعدی را زنی به نام جین نوشته بود. از لحن الهامبخش بخش او در برنامه راه شب، تعریف کرده و موری را پیانبر خوانده بود یکی از همکاران موری گفت تعریف بسیار ممتازی است یک پیانبر موری قیافه جدیتری گرفت مسلما با این ارزیابی موافق نبود از تعریف او تشکر کن بنویس از اینکه کلماتم برای او معنای خوبی داشته خوشحالم بعد هم متشکرم موری موری را فراموش نکن نامه بعدی را مردی از انگلستان نوشته بود. مادرش را از دست داده بود و حالا از من تغاظای کمک داشت. میخواست بتواند با توسل به دنیای معنویات با مادرش تماس برقرار کند. نامه دیگر را زوجی نوشته بودند که میخواستن برای دیدنش از بستون نزد او بیایند. نامه مفصلی هم توسط یکی از دانشجویان سابق موری، نوشته شده بود که در آن این دانشجوی زن زندگیش را بعد از دوران دانشگاه شهر داده بود. یک بار دست به خودکشی زده و سه بار هم سخت جنین کرده بود. نوشته بود که مادرش در اثر بیماری ESL مرده و حالا نگران بود که بیماری به او هم انتقال یافته باشد. نامش طولانی بود. چهار صفحه. وقتی خواندن نامه تمام شد موری پرسید خب چه جوابی بدهیم گروف ساکت بود و سرانجام راب بود که سکوت را شکست چطور بنویسیم از نامه بلندت متشکرم همه خندیدم موری به پسرش نگاه کرد و لبخند زد روزنامه نزدیک صندلیش عکس یکی از بازیکنان بیسبال بستون را چاپ کرده از موری میپرسم لوگریک را به یاد دارید؟ خدافزیش را در استادیوم به خاطر دارم. با این حساب باید آن توصیف مشهور را هم به یاد داشته باشید. منظورت کدوم توصیفه؟ همون توصیف مشهور افتخار آمریکا. همون مطلبی که از بلندگوها تنین انداز شد. موری میگوید کمی بیشتر توضیح بده. یادم بیاد. از پنجره باز اتاق صدای کامیون حمل زباله به گوش میرسه. با آنکه هوا به شدت گرمه، موری پیراهن آستین برندی پوشیده و پتوی روی پاش دیده میشه و رنگش پریده. بیماری بر او مسلط شده. صدایم را بلند میکنم تا به تقلید از گریک حرف بزنم. حرفایی که استادیوم را به لرزه در امروز احساس می کنم خوشبختترین مرد روی زمین هستم. موری چشمانش را میبندد و به آرامی سرتکام می دهد. بله، اما این حرف من نیست. سهشنبه پنجم درباره خانواده حرف می زنی. هفته نخست ماه سپتامبر بود. هفته باز شدن دوباره مدارس. بعد از سی و پنج، پاییز پشت سرهم نخستین بار بود که در دانشکده درسی انتظار استاد پیرم را نمی کشیدم. بستان پر از, از دانشجو بود. در خیابانهایش اوتوموبیل ها دوبله پارک کرده بودند تا چمدان ها شوند. موری در اتاق مطالعهش بود و به نظر اشتباه می رسید. منند فوتبالیستایی که اعلام بازنشستگی می کنند، و اولین تعطیل آخر هفته را در منزلشان به مسابقه فوتبالی که از تلویزیون بخش می شود چشم می از ذهنشان می‌گذرد میگذرد می, می هنوز هم ادامه بدهم. از آشنایی با این بازیکنان به این نتیجه رسیدم که در واپسین فصل های بازی بهتر است که کمی آنها را به حال خود تنها بگذارید. حرفی نزنید. در این صورت چه نیاز که با موری از افول روزگار حرف بزنیم؟ حالا برای زبط گفتگوهایم با موری از میکروفون‌های دستی استفاده نمیکردم. دستش توان آن را نداشت که میکروفون سنگین را مدت طولانی نگه دارد. به جای آن از میکروفون‌های مخصوص گزارشگران تلویزیونی استفاده می کردم. همان که می توانید آن را روی یقه، یا برگردان آن سنجاخ کنید. البته از اونجایی که موری پیراهنهای کتانی نرمونازوگ می پوشید، میکروفون به راحتی روی پیراهنش بند نمیشد. شد. چند را تنظیم می کردم و به نظر می موری از این کار من لذت میبرد. زیرا با هر جا به جا کردن میکروفون به او نزدیک می شدم. انگار که در آغوشش میکشیدم. نیاز موری به محبت فیزیکی، از هر زمانی بیشتر شده بود. وقتی برویش غم می شدم، صدای تنفس نحیفش رو می شنیدم. موری گفت بسیار خوب دوست من. امروز درباره چی حرف میزنیم؟ چطوری درباره خانواده حرف بزنیم؟ خانواده؟ لحظه مکس کرد. خوب، خانواده این که می همه ایشان دور من هستن. و روی قفسه های کتاب اشاره کرد. موری در کودکی با مادر بزرگش. موری در جوانی با برادرش دیوید. موری با همسرش شارلوت. موری با پسرانش رابو جان. اولی روزنامه نگار در توکیو و دومی متخصص کامپیوتر در بوستون. موری گفت با توجه به زمینه هایی که در هفته های اخیر دربارهشان صحبت کردیم به نظر می رسد بحث درباره خانواده از همه مهمتر باشد. واقعیت این است که این روسا اگر خانواده‌ای در کار نباشد، بنیاد و مأمنی وجود ندارد که مردم با آن تکیه کنند. از وقتی مریض شدم، این را بهتر متوجه می شود. اگر حمایت و مهر و عشق خانواده را نداشته باشی، می‌شود گفت که چیز زیادی نداری. عشق موضوع بسیار مهمی است. همانطور که اودن شاعر بزرگ ما میگوید یکدیگر را دوست بدارید یا بپوسید یادداشت کردم یکدیگر را دوست بدارید یا بپوسید جالب است نه؟ حرف کاملا است. بدون عشق به پرندگان منگارچ شکسته شبیه میشویم. اگر متارکه کرده بودم، اگر تنها زندگی میکردم یا اگر فرزندی نداشتم، این بیماری بیشتر آزارم میداد. مطمئن نیستم که آن را تحمل کنم. ماله، البته دوستان ها همکارانم به دیدنم میامدن. اما این فرق میکند که کسی را دوست داشته باشی که پیشت بماند. فرق میکند که کسی را داشته باشی که مرتب از تو مراقبت کند. این بخشی از فواید داشتن خانواده است. مسئله تنها عشق نیست. اشخاصی که دارای خانواده هستند میدانند کسانی را دارند که از آنها مراقبت کنند. این همان چیزی است که وقتی مادرم مرد از آن محروم شدم. چیزی جای خانواده را پر نمی کند. نه پول نه شهرت و نه هیچ چیز دیگر. موری به من نگاه کرد و نه کار. تشکیل خانواده دادن یکی از آن موضوعاتی بود که به آن فکر میکردم این هم از آن کارهایی بود که تا خیلی دیر نشده بود باید انجام میگرفت درباره مشکلات تشکیل خانواده دادن نسل خودم با موری حرف زدم یه صاحب اولاد شدن و اینکه بچهها دست و پای آدمون میبندن. احساسمو با موری در میون گذاشتم با این حال وقتی به موری نگاه کردم مطمئن نبودم که اگر جای اون می بودم مردی در حال احتضار و خانواده ای نداشتم فرزندی نداشتم آیا می تونستم این زندگی رو تحمل کنم موری دو پسر پر مهر و محبت بزرگ کرده بود آنها هم مانند موری از اینکه محبتشان را نشان بدهند خجالت نمی کشیدن. اگر موری میخواست به سرانش لعسه‌ای او را تنها نمی‌گذاشتند. اما این خواسته ای موری نبود. موری به آنها گفته بود دست از کار و زندگیتان نکشید. اگر این کار را بکنید این بیماری به جای یک نفر زندگی سه نفر را تباه میکند. این گونه موری حتی در واپسین روزهای زندگی به دنیای فرزندانش احترام میگذاشت بیدلیل نبود که وقتی آنها با پدرشان می نشستن آفشار محبت سرازیر می زیر میشد. موری را می او را می بوسیدند لطیفه تعریف میکردند و میخندیدند حالا موری در حالی که به عکس پسر بزرگش نگاه میکرد گفت وقتی مردم درباره بچه دار شدن میپرسند، هرگز با آنها نمیگویم چه باید بکنند، به جای آن میگویم تجربه‌ای نظیر صاحب اولاد شدن وجود ندارد. بله همینطور است که میگویم چیزی جای آن را نمیگیرد. نمیتوانید آن را با دوست داشتن تجربه کنید. نمیتوانید آن را با داشتن مشوق تجربه کنید. اگر می خواهی مسئولیتی تمام ایار بر دوشهایت بگذارند اگر می خواهی در قبال انسانهای دیگر مسئولیتی پیدا کنید و به ترزی عالی و بیکموکاست دوست بداری و مهر بورزی در این صورت باید صاحب فرزند شویم. پرسیدم با این حساب اگه قرار می به عقب برگردیم، هم ازدواج می کردید؟ به عکس نگاه کردم. راب بر پیشانی موری بوسه میزد و موری با چشمان بسته می خندید. دوباره این کار رو می کردم. با تعجب نگاهم میکرد میچ حاضر نیستم این تجربه را با هر تجربه دیگری عوض کنم حتی اگر آب دهانش را بلعید و عکس را روی دامانش گذاشت حتی اگر بهای دردناکی بطلبد به, به این دلیل که ترکشان میکنی به این که به زودی آنها را تنها میگذارم لبهایش را به همف شد چشمانش را بست و من اولین قطره اشکی را که از گوشه چشمش به روی گونهاش غلطید تماشا کردم موری به نجوا گفت حالا تو حرف بزن من درباره خانواده پدر و مادرت رو میشناسم. شناسم. سالها قبل آنها را در مراسم فارغ و تحصیلی تو ملاقات کردم تو یک خوهرم داری درسته؟ گفتم بله بزرگتره بله؟ بله بزرگتر و یه برادر درسته؟ سرم رو به نشانه تصدیق پایین آوردم کوچیکتر از توه؟ بله کوچیکتر موری گفت مثل من منم یه برادر کوچیکتر دارم گفتم مثل شما اونم در مراسم فارغ و یه تو حضور داشت نه. چشمکی زدم و در ذهنم همه رو یک جا دیدم. شونزده سال قبل در آفتاب داغ با رده های آبی. کنار هم ایستاده بودیم و انتظار عکس گرفتن رو میکشیدیم. صدایی گفت یک دو سه. موری که متوجه سکوت من شده بود پرسید چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ به چیزی فکر نمی کنم. واقعیت اینه که من به راستی برادری دارم. برادری با موهای تلایی، چشمانی اصلی. برادری که دو سال از من کوچکتر است. یافعش به من یا به خواهرم که موهای مشکی دارد شبیه نیست. در گذشته من و خواهرم سر سر برادرم میگذاشتیم. می گفتیم ای او را پشت در خانه ما گذاشته است و بعد اضافه می کردیم. یه روز هم میاد و تو رو با خودش میبره. وقتی اینو میگفتیم گریه میکرد. اما ما دست بردار نبودیم. اون مانند سایر بچه هایی بزرگ شد. در رویا میدید که روزی یه بازیگر سینما یا یه خاننده میشه. سر میز شام به تقلید برنامه های تلویزیونی رو به نمایش میگذاشت. همیشه تبسمی و لبانش نقش میبست. من محسل درسخون و اون محسل تنبلی تمبل، بود. من مطی بودم و اون قانون شکنی میکرد. من از الکل و مواد مخدر حضر میکردم و اون هرچی رو به دستش میرسید امتحان میکرد. با فاصله اندک از پایان دبیرستان به اروپا رفت. زندگی خودمونیتره اونجا رو ترجیح میداد. با این حال فرزند مورد علاقه خانواده بود. وقتی برای دیدار با خانواده برمیگشت، با اون طرز لباس لباس پوشیدنش عصبی می شدم. با توجه به تفاوتایی که داشتیم معتقد بودم وقتی به دوران بلوغ برسیم ما هم تفاوت زیادی پیدا میکنیم. در همه زمینه ها حرف من درست از درآمد. جز در یه مورد. از روزی که عمون مرد به این نتیجه رسیده بودم که منم مرگی شبیه اون خواهم داشت. ی بیماری مهلک که به زندگیم پایان خواهد داد. انتظار داشتم روزی بیماری سرطان مبتلا بشم. میتونستم نفسش رو حس کنم. میدونستم که به سویم میاد. حال و روز محکوم به مرگی رو داشتم که انتظار اومدن جلاد و کشید. حق با من بود. بیماری از راه رسید. اما به جای من دامنگیر برادرم شد. همون سرطانی که عمون به هندوچار شده بود، سرطان لوز و مده، یک بیماری بسیار کمیاب یاب، اینگونه بود که جوان ترین عضو خانواده، جوانی با موهای طلایی و چشمان اصلی، تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار گرفت. موهاش ریخت، صورتش تکیده و استخوانی شد. و خودم گفتم قرار بود به سراغ من بیاد، اما برادر من نبود. عموی منم نبود، اون یک مبارز و جنگنده بود از همون دوران نوجوانیش جنگنده بود ما هم در طبقه زیرزمین منزلمون کشتی می گرفتیم جایی از بدنمو فشار میداد تا اینکه از درد فریاد میکشیدم و رهام میکردم مادرام با سرطان هم نبرد کرد اون روزا در اسپانیا زندگی میکرد دارویی رو که روی اون تجربه میکردم و در آمریکا وجود نداشت به اون میدادند برای درمان به نقاط مختلف اروپا رفت و سرانجام پس از پنج سال درمان معلوم شد که دارو اثر مثبت داشته. خبر خوشی بود. اما خبر بد این بود که برادرم نمیخواست من نزدیک اون باشم. نه من و نه هیچ از افراد خانواده. وقتی با اون تماس میگرفتیم و میخواستیم به دیدارش بریم میگفت میخواد به تنهایی با بیماریش بجنگه. ما گذشت و ما خبری از اون دریافت نمیکردیم در دستگاه پیامگیرش برای اون پیام میگذاشتیم اما پیاممون بدون جواب میموند. احساس میکردم باید کاری در حقش انجام بدم و چون م- اون مخالف این کار بود من احساس گناه میکردم اینگونه بار دیگه به سر کار رفتم کار میکردم تا بتونم خودم رو کنترل کنم کار میکردم زیرا کار کردن اغلایی بود هر بار به اون زنگ میزدم و دستگاه پیامگیرش به زبان اسپانیایی جواب میداد احساس فاصله بیشتری میکردم بیشتر خودم و در کار غرق میکردم شاید به همین دلیل بود که من جذب موری شدم اون به من اجازه میداد جایی باشم که برادرم منو از او محروم کرده بود شاید موری از همه این ماجراها خبر داشت زمستان در دوران کودکی منه تپه محلی ما در پیرامون شهر از برف پوشیده شده. برادرم بالای سورتمه و من در پایین اون قرار داریم. چونش رو روی شونم احساس میکنم. پاهاش زانوهامو لمس میکنه. سورتمه روی برفای زیر پامون بالا و پایین میره. هرچی از تپه پایین تر میایم بر سرعتمون افزوده میشه. کسی فریاد میزنه مواظب باشید، ماشین، در خیابان واقع در سمت چپ ما نزدیک شدنش رو تماشا میکنیم. جیغ میکشیم. سعی میکنیم از اون فاصله بگیریم. اما بیفاید است. راننده دستش رو روی بوق میکوبه و پدال ترمزو رو فشار میده. کار همه بچه ها رو میکنیم. از جا میپریم. با اون بادکیرام رو روی برفا قلط میزنیم، و چون کنده های به سمت پایین میریم. احساس میکنیم هر لحظه زیر چرخهای اتومبیل لحشی. فریاد میکشیم. ترسمه وجودمون رو قبضه کرده. قلط میزنیم و به پایین میریم. دنیا زیر رو شده. و بعد همه چیز تموم میشه. متوقف میشیم. نفس آرومی میکشیم و برفای روی صورتمون رو پاک میکنیم. راننده انگوشش رو به نشانه پیروزی بلند میکنه. سالم هستیم، سورتمه به تل برفی برخورد کرده صدای دوستمونو میشنویم. آروم نزدیک بود کشته شید به برادرم لبخند میزنم افتخاری کودکانه، برما سایه افکنده به ذهنمون میرسه، اونقدر هم دشوار نبود برای روبرو شدن دوباره با مرگ آماده میشیم شنبه ششون درباره احساسات حرف میزنیم. از کنار انبوه درختان درختان برگبو و افرای ژاپنی گذشتم و به جلوی خانه موری رسیدم بارونگیر سفید تا جلوی در کشیده شده بود زنگ در فشار دادم و برخلاف همیشه که کانی در رو به رویم می گوشد این بار شالوت همسر موری در باز کرد زنی زیبا با موهای خاکستری که صدایی آهنگین داشت. اغلب وقتی به منزل موری می اومدم و خونه نبود و به خواسته موری در ام بود. اون روز صبح از دیدنش تعجب کردم. شارلوت گفت امروز موری با کمی مشکل روبرو شد. برای لحظاتی از روی شانه من نگاه کرد و بعد به سمت آشپسخونه براه افتاد. گفتم متاسفم. اون به صورت جواب داد نه نه حتما از دیدن شما خوشحال میشه. مطمئنم که در میانه کلام متوقف شد. سرش و کمی چرخوند. به صدایی گوش میداد. بعد ادامه داد مطمئنم وقتی بدون شما اومدید حالش بهتر میشه. ساکامو از زمین بلند کردم و به شوخی گفتم اینم جیره قضایی من. توسط کرد اما به نظر عصبانی می غذا زیاده از آخرین بار که اینجا بودید غذایی نخورده تعجب کردم پرسیدم هیچی نخورده؟ در یخچال باز کرد ظرف سالاد مرغ سبزیجات و همه آن چیزهایی که قبلا براش آورده بودم دست نخورده دیده میشد بعد در فریزه رو باز کرد که اونجا هم پر از غذا بود موری بخش اعظم این غذا رو نمیتونه بخوره. بل ایدم براش دشوار شده. حالا تنها میتونه غذای خیلی نرم و مایعات بخوره. گفتم اما اون حرفی در این مورد نزد. شالوت لبخند زد. نمیخواد احساسات تو رو جریه دار کرده باشه. نه احساسات من جریه دار نمیشه. منظورم این بود که به شکلی کمک کرده باشم. منظورم اینه که میخواستم چیزی برای اون آورده باشم. شما بی تردید چیزی براش میارید. اون منتظر اومدن شماست. میگه باید با شما در این زمینه ها حرف بزنه. فکر میکنم ملاقات با شما به زندگی اون هدف میده. شارلوت بار دیگه به من چشم دوخت میدونستم که شبها بر موری دشوار میگذره. می میدونستم که شبها به درستی خوابش نمیبره و معنای اون هم این بود که شارلوت هم نمیتونست درست بخوابه. گاه موری در حالی که دچار بیخوابی میشد ساعتها سرفه می کرد داخلیه گلوش گاه چند ساعت طول می حالا شبها پرستارایی در منزل اون میمونند روزا هم خونش پر بود از بازدید کنندگانی که میخواستن اونو ببینن دانشجویان قبلی استادان همکار استادان مراقبه مرتب میمدن و میرفتند. بعضی روزها موری پنج شیش نفر بازدید کننده داشت و اونها وقتی شارلوت از کارش برمیگشت کنار موری حضور داشتند با اونکه این بازدید کنندگان وقت گران قیمت اونو که میخواست با موری باشه میگرفتند با اونها رفتاری خوشایند داشت بله به زندگیش هدف میده و این خیلی خوبه گفتم امیدوارم قضایی تازه را در یخچال گذاشتم روی پیشخانه آشپزخانه انواع یادداش ها و پیام ها و اطلاعات، دستورالعملهای پزشکی و غیره به چشم می‌خورد. شماره شیشه های روی میز از هر زمانی بیشتر شده بود. سلستون برای آسم، آتیبان برای اینکه به خوابیدن اون کمک کنه، ناپرکسون برای افونت، پودرشی و داروهای ملین هم روی میز دیده می شود. از اون طرف سالون با صدای باز شدن دری رو شنیدم. شاید اونجا باشه اجازه بدید ببینم. شالوت بار دیگه به غذای من نگاه کرد و من ناگهان احساس خجالت کردم. همه اینها یادآور چیزهایی بودند که موری دیگه از اونها لذت نمی بود. هر ناشی از بیماری اون به تدریج بیشتر و شد و من وقتی سرانجام کنار موری نشستم، دیدم که هاش از هر زمانی بیشتر شده های خشک میکرد آن چنان که سینهش میلرزید و سرش به جلو تاپ میخورد بعد از یه حمله شدید سرفه لحظه متوقف شد چشمهاشو بست و نفس کشید ساکت و بدون یک کلمه حرف کنارش نشستم احساس میکردم به زمانی در سکوت احتیاج داره تا از بحران خارج شه موری در حالی که چشمانش بسته بود بی مقدمه گفت آیا زبت صد روشنه؟ من, من به سرعت جواب دادم بله بله. و در این حال تکمه های مخصوص ضبط رو فشار دادم. در حالی که چشمش هنوز بسته بود ادامه داد میخوام دل بکنم. دل بکنید؟ بله دل بکنم. و این موضوع بسیار مهمیه. نه تنها برای کسی چون من در حال احتضار بلکه حتی برای کسانی مثل تو که از سلامت کامل برخوردارند باید دلکندن رو یاد گرفت. چشماشو باز کرد و هوا رو از ریه خارج ساخت. میدونی بودایی چی میگن؟ توصیه میکنن که به چیزی دل نبندیم. همه چیز موقتیه. گفتم اما مگه شما توصیه نمیکردید که زندگی رو تجربه کنیم همه احساسات خوش و همه احساسات ناخوشایند رو تجربه کنیم. چرا؟ در این صورت چگونه میتونید منفصل بشید؟ میچ داری فکر میکنی. اما دلکندن رو منفصل شدن بدیم. معنا نیست که نگذارید تجربه ای به شما نفوذ کنه. برعکس اجازه میدید تا امیغن تجربه کنید. تنها اینگونه گونه است که به دل دلکندن میرسید. متوجه منظورتون نیستم هر احساسی رو که میخوای در نظر بگیر عشق به یک زن یا احساس اندوه به خاطر یکی از عزیزان و یا شرایطی که من دارم حراس و تعلم از یک بیماری مهلک اگر نذاری که این احساس رو به طور کامل تجربه کنی هرگز به انفصال نمیرسی از درد میترسی از اندوه میترسی از آسیب پذیری ملازم عشق میترسی اما اگر در این احساسات قرقشی اگر به درون این احساسات شیرجه بری اونو به طور کامل تجربه میکنی میدونی که درد چه معنایی داره میدونی که عشق چیه میدونی اندوه کدومه تنها در این صورت که میتونی بگی بسیار خوب این احساس احساسو تجربه کردم این احساس رو شناختم حالا میخوام برای لحظاتی از این احساس منفصل شم موری از سخن باز ایستاد و نگاهی به من کرد شاید میخواست مطمئن شه که منظورش رو به درستی فهمیدم میدونم فکر میکنی که موضوع صرفا بر سر مردنه اما این حرف منو فراموش نکن وقتی مردن رو میآموزی زندگی کردن رو یاد میگیری موری از امیقترین حراسهاش حرف زد وقتی گرفتار سرفهاع شدید می و یا زمانی که نمیدونست نفس بعدی اون از کجا تعمین خواهد شد می گفت اینها لحظات بسیار وحشتناکی هستند نخستین احساسات او وحشت، حراس و استراب بود اما تنها وقتی در این احساسات غرق می وقتی اونها را به دقت تجربه می میتونست بگه بسیار این ترسه از اون فاصله بگیر، دور شد. به این فکر افتادم که روزی چند بار اینو تجربه کنم. چگونه است که به شدت احساس تنهایی میکنیم به حدی که عشق چشمامون رو پر میکنه اما نمیذاریم قطره ای از اون بیرون تراوش کنه. چرا که قرار نیست گریه کنیم. و یا در عشق کسی میسوزیم اما حرفی نمیزنیم. نمیدونیم که این حرف روی روابطمون چه تأثیری بر جای میگذاره؟ طرز برخورد موری کاملا عکس این بود. شیرو باز کنی. خود رو با احساس شستشو بدی. گزندی متوجه شما نیست. تنها به شما کمک میکنه. اگه حراس رو به درون خود راه بدی. اگه اونو مانند یکی از پیراهنهای آشنایت بپوشی. میتونی با خودت بگی بسیار خوب. این ترسه. مجبور نیستم بذارم بر من چیرشه. اونو به همون شکلی که هست میبینم. در درباره تنهایی هم همین مطلب صادقه. دست میکشید. رها میکنید. میذارید تا عشقتون سرازیر شد. اونو به طور کامل احساس میکنید و سرانجام به شرایطی میرسید که میتونید بگید بسیار خوب. این لحظات تنهایی من بود. از تنهایی نمیترسم. اما حالا میخوام این احساس تنهایی رو کنار بذارم و به این توجه کنم که احساسات دیگه ای نیز در این دنیا وجود داره. میخوام اون رو نیز تجربه کنم. موری دوباره تکرار کرد. انفصال. دل کندن. بعد چشمانش رو بست و سرفه کرد. باز هم سرفه کرد. دوباره سرفه کرد. این بار به صدای بلندتر. ناگهان حالت خفگی به اون دست داد. انسداد ریه ها ناراحتش میکرد. به زحمت هوایی میرو بود. دستاشو که به سمت جلو امتداد یافته بود تکام میداد. احساس کردم عرق بر پیشونیم نشست. به غریزه اونو به جلو کشیدم و دستی بر پشتش زدم موری دست کاغذی رو به دهانش نزدیک کرد تا خلط دهانش رو در اون تف کنه. سرفه متوقف شد. موری سرش رو روی بالش گذاشت و هوا رو به درون ریه کشید. در حالی که سعی داشتم ترسم و پنهان کنم پرسیدم حالتون خوبه؟ بهتر شدید؟ موری انگشت لرزانش رو بلند کرد و گفت حالم خوبه. چند لحظه ای سب کن. در سکوت نشستیم و اونقدر سب کردیم که تنفسش به حال عادی برگشت. موری خواست که پنجره رو ببندم از نسیمی که به درون میوزید سردش شده بود. به اون نگفتم که درجه حرارت بیرون از هشتاد هم گذشته. سرانجام موری به نجوا گفت میدونم که چگونه میخوام بمیرم. در سکوت منتظر موندم. میخوام با آرامش بمیرم. آرام و راحت. نه مثل این چند لحظه قبل که دیدی. من اینجاست که دل کندن و راهو ساختن از در وارد میشه. اگر در جریان یک حمله سرفه مثل حمله ای که چند لحظه قبل دست داد بمیرم باید بتونم از وحشت فاصله بگیرم. به این نیاز دارم که بگم این همون لحظه منه. دوست ندارم وحشت زده دنیا رو ترک کنم. میخوام بدونم چه اتفاقی میفته. اونو بپذیرم. به مکونه مکان آرامی برسم و رها کنم. میفهمی چی میگم؟ سرمو به نشانه تصدیق پایین آوردم و به سرعت گفتم اما هنوز دل نکنید. موری به زور تبصم میکرد. نه نه هنوز نه. کارایی مونده که باید تموم کنیم. میپرسم آیا به تناسخ اعتقاد دارید؟ شاید. به چه شکلی باز میگردید؟ اگه حق انتخابی در کار باشه شاید به شکل یک غذال غزال؟ بله غذال زیبا و تونتپاست. غزال؟ موری به من لبخند میزنه. به نظر عجیب میرسه به چهره تکیدش نگاه میکنم به لباسهای گلوگوشادی که پوشیده پاهای درج را پرو رفتش که روی بالشی لمیدند ناتوان از حرکت چونان یک زندانیه در قید پایبند آهنی غزالی در نظرم مجسم میشه و در بیابونی به شتاب در حال دویدنه میگم نه ابدا، عجیب نیست در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی داشته باشین و به خدا میسپرمتون خدا نگهدارتون باشه